0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，项羽决定在垓下和刘邦决战，刘邦将指挥权交给了韩信。一个勇猛无敌，一个智慧无双。韩信终于等来了和西楚霸王面对面对决的机会。韩信把汉军分成三重五路，设置了一个大大的包围圈。并拿自己做诱饵，成功将项羽装入了口袋中。韩信传令，十面埋伏联动机制正式启动。于是，一阵鼓声，冲出两支人马，和楚军厮杀起来。楚霸王果然勇猛，面对蜂拥而来的敌人，没用多长时间就冲破了包围圈，又去追赶韩信了。眼看韩信就在前面，又是一阵鼓声，又有两支伏兵杀出。项羽使出浑身解数，又带领楚军杀出了重围。结果又是一阵鼓声。就这样，项羽刚冲出包围圈那还没来得及喘口气儿，下一支人马就又杀了出来。项羽只能拼尽全力冲杀。无奈杀出一层又是一层，杀到七八层的时候，楚军将士伤亡已十分严重了。见时机到了，韩信也不跑了，组织大军反身杀了回来。汉军开始合围了，越围越多。楚霸王感觉今天不对劲儿啊！那以前的对手就像一堵墙，虽然看着硬，但一捅就破。今天的对手怎么像棉花呀？柔柔软软,软，是层层叠叠。冲破一路，还有一路，一路败了，另一路立马补上。任何一个方向都有汉军车轮作战，不给他项羽一刻的喘息机会。自己对任何一路汉军都只能是击溃，不能重创。项羽同志知道大事不妙了。剧情怎么没按自己期望的那样发展呢？不过现在呀、啊，也顾不上想这些了。楚霸王半生都在战场上厮杀，那霸王的名头可不是沽名钓誉、浪得虚名啊！那一次又一次的战场锤炼，让他的临危应变素质非常过硬。面对这个危局啊，他随即命令楚军前队变后队，后队变前队，让季布和钟离莫断后。自己又反身带兵怒吼着往回杀去，配他霸王枪挑死的，狮子吼下马爪的，那乌骓马踩死的，一片又一片，最终还是被他撕开了一道口子突围而去。不过出战时的十万人马，经过韩信十面埋伏的洗礼，只剩不到两万残兵逃回了营寨。虽然楚霸王安然脱了险，但这一战过后啊，胜负就没啥悬念了。虽然楚霸王杀了十多万的汉军，但刘邦现在可是家大业大，浪费点没啥呀。死了十几万还有几十万，但项羽就不行了，剩下这一万多的残兵败将实在是掀不起什么了，只剩下苟延残喘了。项羽第一次尝到了韩信的厉害。虞姬早在军帐中等他，一见项羽浑身血污，神色仓皇，虞姬心里就一咯噔。这哪还是以往那个霸气十足、所向披靡的西楚霸王了？一种不祥的预感扑面而来。此番战况如何？虞姬急切地问。项羽望着自己最心爱的女人，眼神中透出一股无奈，摇了摇头。虞姬心里更是一紧，她知道，自项羽起兵以来，从未失败过。为了驱散项羽战败的不快，他轻轻勾着项羽的脖子，强装笑颜道：“你不是常说，胜败乃兵家常事吗？不要思虑太多，伤了身子呀。”项羽也不答话，只是长叹一声。虞姬听得出来，这一声叹息是多么的悲凉。见他闷闷不乐，虞姬更是担心不已，随即叫来好酒好菜陪着他，不断的宽慰他，逗他说些以前那些快乐的事在他的心里，项羽比他自己的生命还宝贵，他感谢上天赐予了他这个举世无双的男人，他欠不得项羽闷闷不乐。每当他不开心，自己就会心如刀绞。战败的阴云始终萦绕在项羽的心间，他又不想在自己这个深爱的女人面前表现出来，就一边强颜欢笑，一边喝酒。以前他也有过一时攻不下敌人的时候，但那更激起了自己的万丈豪情。可今天他觉得和以往失败不同，他怎么隐隐约约嗅到了一股不祥的气息？此时此刻，虽有美酒在手，佳人在旁，仍不能扫除项羽心中的阴霾。项羽喝着闷酒，这喝着喝着，直接就睡着了。虞姬望着一脸倦容的项羽，心疼不已。她很清楚自己男人的心性，他经历的挫折太少了，需要时间去慢慢接受一切。都会好起来的。他默默的守在项羽的身旁，握住他温暖厚重的大手，轻轻抚摸着他棱角分明的脸庞，柔情蜜意的就这么看着已经睡熟了的项羽。他知道刺激的男人太累了，该好好歇歇了，就轻轻退了出去，告诉守卫，任何人不得打扰霸王。实际上。这时候，刘邦和他的谋士们也没闲着，彻夜开会。刘邦知道这可能是灭项羽最好的一次机会，就看自己能不能抓住了。各位爱卿，目前的情况大家也都知道。项羽虽然退守垓下，显露败相，但这货太猛，手下那些和他南征北战最精锐的那部分死忠粉也还都在。如果咱们不尽快拿下，让这货突出了重围，或者搬了救兵，可就麻烦了。大家也都说说，看有什么好办法能拿下项羽。大家你看看我，我看看你，最后把目光都聚在了韩信、张良和陈明身上。张良等了一会儿，一看韩信面无表情，没有开枪的意思。陈平也低着头，在揪手指头上的老皮，也没有开口的意思。那就自己说吧。张良开口了：“大家知道，项羽所以每战必胜，除了自己勇猛外，也仗着他自己起兵时那八千个家乡铁杆子的兵。要是咱们能把这些人设法除掉，项羽也就孤掌难鸣，没咒念了。”说到这儿，张良不吱声了。刘老大刚听出点门道来，这突然就没动静了，赶紧喊：“说说，往下说呀！”张良笑了：“这么着吧，今天高兴，我就不说了，给大家唱一段楚歌助助兴吧。”刘邦心想：“我去，火烧眉毛了，你倒有闲心，还唱什么楚歌？”一看大家都热烈的鼓掌，自己也就跟着拍了几下巴掌。张良看样是有备而来呀，居然从怀里掏出一个箫吹了起来。就听那曲子哀婉凄凉，如怨如诉。接着张良开唱，歌词大意是这个样子的：天寒地冻兮，四野飞雪；山高水长兮。含雁悲伤，操戈披甲兮，不见高堂；妻子何堪兮，独守空房；白发倚门兮，盼儿惆怅；旧子哭闹兮，泪断肝肠；明月皎洁兮。思念故乡，刚唱到这儿，底下一帮子大老爷们就有人低下头抹开了眼睛。张良又唱了几句后，直肠子的樊哙那大泪珠子是啪嗒啪嗒的往下掉。行了，行了，梁哥，莫唱了，人家受不了了。大家刚才都以为张良是为了让大家高兴，给大家唱首歌呢。这是为了高兴吗？人人热泪盈眶啊！张良问刘邦：“大王觉得楚军听了自己家乡的歌会怎样？”刘邦听得也很激动。这歌，哎妈呀，水土不服我都服你呀，老张！声声催泪，字字断肠，听得我都想回老家了。楚营将士们听了这歌。一定归心似箭，锐气尽失。快快快，去他项羽军营去唱！快去，保证他楚军思乡念土，一晚上就能都跑光喽。到时候他项羽众叛亲离，真成了孤家寡人了。快去吧，大王不能急呀、啊。我一个人唱不行啊，咱们得让士兵们学唱，会唱了就一起绕着他楚营去唱。不过还有一个事儿，大王必须下令：当他们楚军思念家乡开小差逃跑时，各营将士可是不能阻拦呐。要是不放他们逃跑，反倒让他们萌生了必死之心，那是要和咱们拼命的。要是那样。可就弄巧成拙了。好，好，好！我即刻下令，你快去教，快去教老张。张良急匆匆地去军营里选文艺骨干去了，把他们教会以后，再让他们回各营里教更多的人学唱，然后组成文艺宣传队，半夜绕着项羽的楚营无偿慰问演出。夜深人静，歌声依稀传来。更显得音律凄凉哀婉，楚军听了，人人心酸，个个落泪。汉军反复这么一唱，坏了，可就不是掉几滴眼泪那么简单了，触动了他们的思乡之情，军心思变，都没了斗志，他们也开始想家了，想白发苍苍的老妈妈。想老婆孩子，想门前的那棵柿子树。哪个混账王八蛋把我们从温暖的家中强拖到这战场上来，和素昧平生的陌生人生死血拼？这所谓的帝王基业和我有半毛钱关系吗？我想回家了，我想我娘了，她老人家不知道还在不在人世了。俺也想俺娘了，俺要回家。我看见我那白发苍苍的老妈在村口等我呢。更有几个老兵抱怨开了：自从当年咱们兄弟和五信君项梁起兵以来，咱们是日日征战，没有片刻安宁。本以为灭了暴秦，我们就功成名就了，没想到。这当家的霸王残暴不仁，那惹得天下人都反了。要是早听亚父的话，当年鸿门宴上杀掉刘邦，怎么会有这么多事儿？这都是他项羽一个人的过错，却害得我们背井离乡，有家不能回。反正不管你们了，我是一刻也待不下去了。我现在就走，汉军要是不拦便罢。要是拦我，我就和他们拼了，反正最终也难逃一死。等等我，老李，我也走，我也一起走，还有我。大家就简单收拾一下，一哄而散了。汉军早就接到刘邦的命令，见他们离开也不阻拦，客气的还互相挥挥手：“大哥慢走啊！”哎，我们汉军有纪律，我就不远送了。楚军大营今天正好是季布值夜班，正在值班室寻思着怎么退敌呢，突然听着四面都是家乡的楚歌声，听得自己也暗自掉泪。一会儿听着外面动静不对劲啊，赶紧出来一看，哎妈呀，士兵都纷纷逃了，自己紧喊也喊不住，没办法，赶紧往项羽的军帐跑，门卫拦住了他。大王和虞姬刚刚睡着，这几天大王累了，好不容易睡着了，有什么事儿您明天再说吧。季布赶紧说：“军情紧急，军情紧急，不报不行啊！”门卫赶紧进里面汇报，当然不是给项羽汇报，是汇报给了他们门卫总管。估计季布平时牛鼻子撅得老高，谁也不尿，和这总管的关系也扯淡。总管出来对季布一拱手：“大王有令，任何人不得私闯后帐，若惊动了大王，咱俩都担不起这个责呀，还请季将军见谅啊。”季布虽然心里着急，但也是不敢造次，只好闷头耷拉脑袋回自己军帐了。想了想，这不行啊，今天自己夜班人都跑光了。这罪过大了去了，又见不上霸王，咋办？只能赶紧去找钟离莫商量。俩人到各营一看，士兵基本上都跑光了。项羽责备不责备已经不重要了，重要的是明天汉军来攻，自己确定一定以及肯定会给项羽殉了葬。既然西楚大势已去。与其兵败蒙难，还不如跟着大家一起跑了得了。反正靠自己的力量也是救不了西楚的。两个人心中酸楚，泪流满面。他们跟着项羽打了半辈子的仗，这临了临了落了这么个结局，哥俩心里那到底有多苦？大家来品一下，你仔细品，有没有品出一种双黄连的味道？哥俩向项羽的军帐方向拜了三拜，匆匆换了小兵的衣服，也各自往不同的方向逃命去了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。